0: radar deportivo el eco de los deportes Bienvenidos una vez más a este espacio de Radar Deportivo Les saluda con mucho gusto Isael Castillo Gracias por continuar aquí con nosotros Vamos a hablar de un tema que pensé que nunca llegaríamos a hablar en este espacio Porque la verdad es que no es que nos guste lo que haya pasado Pero tenemos que tratarlo porque me parece que es un tema importante Por lo que pasó y lo que pueda pasar a futuro Estoy hablando de la violencia en el fútbol y sobre todo por lo ocurrido, lo suscitado en ese partido de Querétaro contra Atlas aquel sábado 5 de marzo. Sí sé que ya pasó algo de tiempo y que ya se ha movido la situación, pero aquí queríamos también emitir nuestra opinión y mostrarles un poco más de lo que podría suceder a futuro y también de lo que ha acontecido antes. Para que comente esto conmigo, ¿quién más sino Jair Hernández, el bronco mayor? Que es una persona que a mí me gusta mucho cómo trata la información del fútbol y eres aquí, ya sabes que bienvenido compadre, ¿cómo andas? ¿Qué tal Isael y a toda nuestra audiencia?
1: Pues muchas gracias por, por la presentación. Así es como ya tú lo has mencionado, la cita que tenemos hoy aquí pues o sea, siempre es grata por hablar de, de deporte, por grabar, por llevar la información a todos ustedes, y el tema sobre la mesa pudiera ser algo espinoso, ¿no? Algo que, como bien lo mencionas, Isabel, no pensábamos o no teníamos dentro del presupuesto en algún momento tocarlo, porque son situaciones que a nadie le gusta, ¿no? En, en la vida diaria y sobre todo... En el deporte, ¿no? Que a final de cuentas es, digamos, la escapatoria de muchos para una rutina de trabajo, para la diversión familiar, la conexión familiar, la conexión entre amigos. Y sin embargo, el fin de semana pasado vivimos uno de los actos más este, negros dentro de nuestro fútbol, a pesar de que ya ha habido otros, yo creo que este ha marcado un antes y después dentro de la historia de nuestro fútbol mexicano a todos los niveles, a todas las escalas. Por eso la importancia, pues tocar el tema, Isabel.
0: Para ser eh, breves, lo que sucedió en ese partido, en, en el Estadio La Corregidora, en donde hubo violencia entre los aficionados de los dos equipos, el Querétaro y el equipo del Atlas, creo que ya todos tuvieron suficiente material, tanto visual como escrito, etcétera, para que se dieran cuenta de lo que sucedió. Entonces vinieron muchas cosas, desde la suspensión de, de la jornada en ese momento, después lo que sucedía con las víctimas, lo que iba a pasar con el estadio, con los equipos, se habló de desafiliación, se habló de muchísimas cosas, incluso hasta el tema llegó a los medios internacionales. Hubo muchísimas cosas, creo que todavía estamos viendo en, en los medios de comunicación que este tema sigue abarcando buena parte del contenido que se puede estar abordando. Hasta ahora que ya se sabe la sanción para el estadio, de lo que se sabe en cuanto a los eh, detenidos que se tienen hasta el momento, y de lo que ha pasado también con, con las víctimas, y de la ayuda que han hecho los jugadores, la solidaridad que también han expresado diversas personas, porque ya hemos tenido episodios anteriores, y no es algo de lo que quisiera como presumir que, que recuerdo, pero sí, porque no hacía mucho que habíamos tenido esta, esta misma situación en un clásico regio, donde... Las barras del Monterrey y de los Tigres se pelearon afuera de, del estadio e incluso hubo una persona fallecida. Lo que sucedió también en el, en el estadio de Santos Laguna, no con la balacera que se desató. Lo que sucedió también en un partido, me parece que fue un clásico Guadalajara Atlas, donde también se violentó de, de forma considerable a los policías que estaban en ese momento. Lo que hace muchísimos años ya, recuerdo que fue eh, en el estadio de, de los Fumas, de Ciudad Universitaria, también creo que fue en un partido contra el América que hubo muchísima violencia. Ahí fácilmente ya les di cuatro ejemplos y podríamos remontarnos todavía más atrás a la década de los 90, ¿no? con esta situación de las llamadas barras bravas, grupos de animación, como ustedes quieran verlo. Creo que esto no es nuevo. No es nuevo en el sentido de que ya había ocurrido, ya los medios de comunicación habían tratado este tema e incluso ya había llegado hasta pues instancias legales ¿no? donde estamos hablando que ya hay un protocolo de acceso al estadio, ya hay eh, protección civil involucrada en estos procesos, ya hay reglamentos de FIFA de seguridad de los estadios, hay ley de cultura física y deporte para cada estado donde hay lineamientos ¿no? que señalan cuáles son las sanciones en caso de que incurra violencia en ese tipo de eventos. Hubo reforma por la Cámara de Senadores y yo recuerdo esta situación porque Perlita Flores, que es la compañera de este espacio y su servidor, estuvimos tratando todo este tema de la violencia del fútbol y los grupos de animación o barras bravas desde que prácticamente estábamos estudiando en la universidad juntos, ¿no? Entonces, por eso es que sé que no es algo nuevo, ni en México, ni en el mundo entero, ¿no? Desde la misma creación del fútbol, pasando por el juliganismo en Inglaterra, las barras bravas originales en Sudamérica, hasta llegar a lo que ahorita tenemos aquí en México. Entonces, y que lamentablemente me parece que si no se actúa de la manera correcta, va a seguir pasando. No sé cómo cómo lo veas tú, Broncos, algo con lo que quieras empezar.
1: Pues sí, ya como lo mencionas, Isabel, son diferentes situaciones las que se han vivido en el fútbol mexicano y que a final de cuentas no terminan por solucionarse, no por así decirlo, porque no es la primera vez que se presenta una situación así y mucho menos en un Querétaro Atlas estamos hablando de que existen antecedentes de tres enfrentamientos ya entre barras de, de ambos equipos, entonces muchos temas sobre la mesa no quizá la negligencia de las autoridades por así decirlo ¿no? los protocolos de seguridad que se siguen dentro de los estadios, eso quiere decir que hay un, un foco rojo dentro de de esa situación porque no se está haciendo lo necesario o no se está haciendo lo que se debe hacer para prevenir todas esas situaciones, ¿no? Tú lo mencionabas al inicio de este episodio el material visual, después de, del enfrentamiento, unas horas después, incluso minutos después de que se llevara a cabo esta pelea campal, el material visual en las redes sociales era de inmenso, ¿no? Prácticamente era una marea de imágenes y videos violentos que veíamos en Twitter, que veníamos en Facebook, que sí nos dejan en una situación pues de escalofrío, ¿no? No sé, la verdad... No, no sé, tú, Isabel, ustedes en casa, al toparse con una, un video una imagen de ese de esa material gráfico que habrán sentido. La verdad es que a mí me dio mucho escalofrío, sentí una impotencia y tristeza al mismo tiempo. Pero bueno, es, son situaciones que se han dado en nuestro fútbol y como tú dices, Isabel, pues ya la propia Liga MX, el presidente de la Liga MX, Miguel Arreola, pues ya dio la sentencia final, ¿no? digamos así, para el equipo queretano, que fue quien resultó más perjudicado, ¿no? obviamente por ser sede de este acto tan violento.
0: Sí, exacto. La suspensión de, de un año ¿no? para la corregidora sin, sin público. Eh, eso que, que comentas, Bronco, sí, sí es cierto, porque yo recuerdo cuando vi la noticia... De tanto que había tratado ese tema con anterioridad y ver que sucedía de nuevo fue como como de, de no creerlo, ¿no? Como que entré en una situación de shock y mi mente ya ni siquiera supo qué pensar. Yo recuerdo que tú me preguntaste también qué es lo que pensaba al respecto y, y estaba como todavía con los pensamientos ahí de... Eh, ¿Es que es en serio? ¿Es que no, puedo, no puede ser? ¿No lo puedo creer? Por, todo, por todos los antecedentes que ya comentaste y que ya comentamos aquí, a diferencia de las barras bravas que existen en Argentina, en Chile, en Colombia o en, en Ecuador, pues en México eran extrañas las muestras de violencia extrema, ¿no? como en aquellos lados, ¿no? en donde claramente las, las barras del fútbol mexicano todavía no habían inundado los estadios y no eran como hoy las conocemos. Las barras bravas llegan aquí a México principalmente con el Pachuca a los finales de la década de los 90, inicios de los 2000 con la creación de la Ultratusa precisamente emulando las barras bravas de, de Sudamérica para captar más aficionados para meter más gente al estadio. Fue un plan que les funcionó, pero que se salió de las manos porque ignoraron la situación de la violencia. Y no es que anteriormente en, en México, ¿no? En la década de los 80, los 70 anteriormente no haya habido episodios de violencia en el estadio. No eran escasos. Eran las porras familiares que todos conocemos, ¿no? Eh, el Chiquitibun, a Bomba, el Ra-Ra-Ra. No había nada de estos juegos, pero técnicos artificiales, ¿no? Meterte. Ahí a, a la barra con, con banderas, con toda esa cantidad de, de cosas que implica. Entonces obviamente ignoraron eso y prefirieron darle entrada a todos. Se extendió ya después a los demás equipos y no hubo equipo que no tuviera un grupo de animación. Claro, ahorita hay los que son menos, ¿no? Equipos de tercera división, de segunda división todavía. Pero los de primera división, cada uno tiene, tiene su grupo de animación. Esto que les voy a contar, por primera vez lo, lo estoy haciendo público. No había querido hacerlo, pero creo que, que va a ayudar, que va a servir. Yo, en algún momento, pertenecí a La Sangre Azul, que fue el o es el grupo de animación de Cruz Azul, ahí de, de la Ciudad de México, ¿no? Cuando yo estuve ahí en la Ciudad de México, precisamente para investigar más este tema. Y no se imaginan la cantidad de, de cosas que te puedes encontrar ahí, desde boletaje hasta las situaciones que en algún momento dije, vamos, sí sí sé que existe, pero tengo que comprobarlo con mis propios ojos, y lo hice. Pero ese no es el punto. Ahí encontré otro, otra de las situaciones que me parece que es loable y que es rescatable todavía de esta situación, como lo es el color, la alegría, vibrar alto con los demás aficionados por una misma causa, no que es apoyar a tu equipo, disfrutar de otra manera los partidos, ¿no? desde que llegas al estadio, desde que sales con él y ahí te encuentras con, con muchas personas que caramba dices pues son niñas, son eh, hermanas, son padres, son esposas, son adultos mayores, son jóvenes y creo que ese es el lado que estamos olvidando de lo que debería realmente ser un, un equipo de animación o una, o una barra ya no decirle barra brava que sean estos, este tipo de, de grupos precisamente para enfrentarse al otro ¿no? y ver quién, quién tiene mayor afición, cuál es la mejor afición. Entonces, eso es lo triste, mi querido Bronco, porque realmente cuando vas al estadio, lo que disfrutas es eso, yo he estado, tú que eres eh, de, de la afición Puma, créeme que yo he estado en, en Ciudad Universitaria, en el pebetero o, o en, de, del otro lado donde se pone la Rebel, y, y es un ambientazo. ¿No? Y mientras estás cantando y estás alentando y estás eh, animando tranquilamente, créeme que es una sensación indescriptible para vivir un partido de fútbol. A veces te emocionas más por lo que está sucediendo ahí en las gradas que por lo que está sucediendo en, las, en la cancha. ¿no? Y lo digo de buena manera, por el ánimo, por el apoyo, realmente una gran experiencia... Pero cuando se mancha con esta violencia, creo que ahí es donde todo se acaba.
1: Sin duda, Isabel. Creo que, que las barras sí, o estos grupos de animación sí tienen un, un peso importante dentro de lo que es nuestro fútbol cuando es bien ejecutado, ¿no? Cuando se hace con responsabilidad, pero eso tampoco quiere decir que sea un secreto que dentro de los grupos de animación existan ciertos elementos que terminen por manchar esta situación, ¿no? Que terminen por convertir lo que en su principio o que se justifica con el apoyo al equipo, con alentar, darle color a los partidos, ir a la cancha visitante, se, se termina por manchar con este tipo de... De situaciones, ¿no? Que pueden ir desde la más mínima hasta situaciones como las que vivimos el fin de semana pasado, ¿no? Ahora que lo mencionas, lo de la afición universitaria, la verdad es que no es porque sea mi equipo, no, 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 pero yo las veces que he asistido al estadio, la verdad, pues yo, en lo personal, pues no he presenciado una, un acto de violencia, y eso no quiere decir que no exista porque las evidencias están, ¿no? La, hay, hay situaciones que no se pueden ocultar con un dedo, ¿no? Pero en lo personal no, me, no he vivido una situación, por lo menos eh, por parte de la de la afición puma. O sea, no pasa de que pues que te caiga el, el, el vaso de cerveza, ¿no? Por así decirlo, desde cuando te toca estar en planta baja, por así decirlo. Lo más cercano que, que tuve a una situación así fue un día que me equivoqué de puerta, me mandan a la zona rival. Ese partido fue Pumas-Guadalajara, vinieron las chivas a, al estadio universitario y ese día, te voy a ser sincero, yo sentía miedo, la verdad, de estar en esa zona porque sin dejarme de prejuicios ¿no? de cualquier situación de los equipos, pues me mandaron, las personas de seguridad me mandaron a la porra de las chivas ¿no? y me dijeron con la justificación de no, pues ya no puedes pasar por otra puerta, si ya te metiste en esta, pues ya... Entonces era una situación en la que yo, pues en primera no pude disfrutar al 100% el partido porque recuerdo que esa ocasión eh, ganaron los Pumas 1 por 0, si no mal recuerdo. Pues el gol no lo pude disfrutar de la misma manera. Y entonces es una escalerita, Isabel, de, de lo más mínimo el consumo del alcohol, ¿no? Como un detonante de la violencia. El consumo de otras sustancias psicotrópicas que puedan consumir algunos integrantes de ciertas barras que los lleven a, a esos extremos hasta la propia organización de un partido, ¿no? Porque, pues, el equipo el equipo local tiene que contar con su seguridad, con un plan estratégico de los elementos policíacos, etcétera. Y, por lo menos, también la otra parte de esta historia, que yo me percaté ese día estando en la porra de las chivas, es la manera, por así decirlo, prepotente de los policías al sacar a la porra visitante, ¿no? a empujones, a malas palabras, por, por así decirlo. A mí me tocó verlo. No es ninguna historia así que me la estoy sacando de la manga. A mí me tocó verlo como empujaban a los oficinados del de Guadalajara cuando faltaban como 10 minutos, yo creo, para que terminara el partido, los, los sacaban ¿no? del estadio. Entonces son detonantes, Isabel, que, que pueden terminar en situaciones como las que vivimos en Querétaro. ¿no? Afortunadamente... En los últimos tiempos no hemos visto una bronca de esta magnitud en equipos con popularidad alta, por así decirlo, ¿no? El Guadalajara, América, Pumas. No hemos visto algo de tal magnitud. Curiosamente lo vemos en equipos que son popularmente de una región, ¿no? En Querétaro, San Luis, el propio Atlas, ¿no? Que es muy popular en Jalisco y que recuerdo eh, que mencionabas esa bronca que hubo en, en el 2015, cuando pierden contra el Guadalajara, fue la afición de Atlas la que invadió el, el, la cancha, ¿no? Entonces, sí me llama un poquito más la atención que, que esto suceda en aficiones o en equipos que son populares, pero en una cierta región, ¿no? En un cierto estado. No, no sé cómo, cómo veas tú esa parte.
0: Sí, es de llamar la atención, ¿no? Porque... Tú jamás te, te imaginarías, salvo por los antecedentes que, que tenías, que bueno, Querétaro y Atlas fuera una, una rivalidad encarnizada, ¿no? Como un clásico, como un América Chivas, como un Pumas América, como un Cruz Azul América, un Tigres Monterrey, ¿no? De repente volteas y dices, eh, es, es a lo que voy, ¿no? De, ¿Es en serio en un Querétaro Atlas está pasando esto? Y no es por, como tú lo mencionas, estigmatizar a, a, a los equipos, ¿no? Que no tengan tanta afición, sino que en rivalidades que no, no son históricas o en donde no tendría por qué haber una, una chispa que se encienda, pasen estas cosas, ¿no? Entonces, eh, una de esa cuestión por no creer lo que había pasado era eso, ¿no? Y yo comentaba también con una con una amiga que, que también es periodista de deportes, Daniela Aguilar, le encanta también este tema de, de las barras, eh, le decías es que es increíble, y ella también me decía, sí, o sea, no me imaginaría que esto hubiese pasado en un Querétaro Atlas, ¿te lo creerías si me dices, ah, pues pasó en un Atlas Guadalajara como se dio, en un Tigres contra Monterrey, etcétera? Pero ese es el punto, ¿no? Si, si está pasando en eso, en esos partidos, corres el riesgo de que pase en los demás donde hay rivalidades. Y afortunadamente no ha sucedido, como dices Jair, pero no vamos a esperar a que suceda en un, en un clásico nacional este tipo de, de situaciones. Se agradece que los equipos o que los dueños, etcétera, tomen esa decisión, ¿no? Como de no vayas con tu jersey, ve con, con tu playera blanca, ¿no? por un clásico sin rivalidades, etcétera pero realmente eso no ayuda, no, no al problema que es de raíz, ¿no? a terminar esta cuestión. Si ya tienes los protocolos, no de tanto de la FIFA como de las autoridades locales, de, de las propias autoridades de la liga, etc., e incluso con lo que señalabas de la venta de alcohol, que me parece que en algunos estadios solamente eh, venden hasta el primer tiempo, ya en el segundo tiempo lo restringen, ya tienes, es decir... El cascarón, el cuerpo armado. Ahora solamente falta eh, llevarlas a cabo, ¿no? Para que esto no ocurra. ¿Cómo, por ejemplo, Sudamérica ha dejado de lidiar tanto con eso? Y digo tanto porque todavía existen eh, episodios, ¿no? Recordamos lo que pasó en el clásico de la final de la Libertadores entre River y Boca, ¿no? Lo, lo que sucedió con las aficiones fuera del estadio y cómo ese partido se tuvo que mover. De, de Argentina para jugarse en el extranjero ¿no? Eh, hay episodios todavía, sí que los hay pero ya son los menores ¿no? a diferencia de años anteriores donde realmente era una lucha encarnizada y que dejaba muertos, muertos en las calles, muertos en los estadios creo que aquí existen los elementos para lidiar, ¿en Inglaterra cómo pudieron lidiar con el hooliganismo? precisamente con eso endureciendo los protocolos, excluyendo para siempre, de por vida a los responsables de la violencia hoy los hooligans que todavía sobreviven, que, que ya son eh, los menores están prácticamente vetados de los estadios ellos solamente ven los partidos en las tabernas en casa, en donde sea, pero ya no pueden poner un pie en el estadio no y los otros estarán encarcelados, lamentablemente otros muertos, etcétera, pero ya no hay tantas noticias del lado de, de Europa, del otro charco, donde digas, es que hubo cinco muertos, es que hubo tantos detenidos, porque eh, en el Derby de Liverpool contra el Manchester United hubo esta trifulca. Realmente, yo ya no he escuchado de ese lado de, del charco, ¿no? que haya este tipo de situaciones. Quizá todavía se sigue batallando con los grupos que son eh, profascistas, tienen cánticos racistas, ¿no? etcétera pero como violencia física como tal, que es la extrema, ya no. Entonces, creo que por ahí va la solución, tomando de ejemplo lo que han hecho otros países, otras federaciones, y aplicarlo aquí, pero de verdad. Aquí te encuentras con el problema de la corrupción, de que no se acatan las reglas ni las leyes, entonces, es esa cuestión. Yo recuerdo Gerardo Liciaga que es un periodista de deportes también, y que en su momento fue parte de, de la Cámara de Diputados, donde él propuso una ley, una ley específica para que se sancionaran los actos de violencia en todo el país. ¿no? Una iniciativa de ley que obviamente no avanzó, pero que algunos estados sí tomaron en cuenta en sus leyes. Y me refiero al caso de Puebla, la Ciudad de México está incluida y por ahí se me está escapando uno del Bajío. Pero existen, existen leyes. Entonces, si pudiéramos hacer, o si se pudiera hacer eso a nivel nacional, que hubiera medidas más duras, me parece que estarían evitando esto porque creo que esta situación de enfrentarse con unas barras con otras, un grupo de aficionados con otros, creo que no va a dejar de existir. Siempre va a ser ese sentimiento ¿no? exaltado por los colores, por la pertenencia a, a un grupo por demostrar que eres mejor que el otro va a seguir existiendo pero entre menos tenga que, que darse los motivos como tú decías, no los detonantes entre menos existan los detonantes y se tengan eh, muy bien controlados Creo que eso es lo que vamos a, lo que va a ser un, una administración exitosa de, de la Liga de Fútbol Mexicana en concreto y eso va a permitir a las familias y a los aficionados ir a un estadio seguro. Ahora que tú estabas mencionando esa situación que te tocó estar en, en la barra de, de las chivas en un partido, con esa situación sinceramente a, a mí a veces no me dan ganas de, de ir ya al estadio. Y a mí también me tocó cuando iba al, al Estadio Azteca eh, a, a ver jugar al Cruz Azul contra el América y recuerdo que, que mis amigos me decían no, es que si no vas con la barra mejor no no te lleves este tu playera del Cruz Azul, ¿no? Porque te van a atacar en el estadio o ahí en las inmediaciones. Y ellos tampoco llevaban la del la América, ¿no? Y vámonos por acá y andábamos como preocupados por esa situación. Y era algo que realmente pues yo no disfrutaba, ¿no? Porque yo quería llevar la playera de mi equipo, quería alentar, quería apoyar y no podía hacerlo. Esa, esa es la situación. Si la gente se empieza a alejar de los estadios, quiero que vamos a empezar a perder todos. Y la situación es arrimar, a ¿no? Atraer a la gente, que esto se vea que es familiar. Estamos hablando de, de deporte, ¿no? Que debe de ser algo que sea positivo, en la sociedad y no que estemos comentando este tipo de cosas negativas, de ahí
1: Así es, Isael, concuerdo muy bien. Yo creo que la responsabilidad de lo que sucede pues es de, también de cada uno, ¿no? De, de esa responsabilidad que tú como aficionado tienes al acudir a un estadio, la propia cultura que tú tienes para poderte controlar y comportar en un espacio público, ¿no? Yo creo que esto ya es un tema extra fútbol esto no representa lo que es el fútbol mexicano, porque te aseguro, Isabel, le aseguro a todos los que están escuchando, que los aficionados, bueno, por así decirlo, pseudo-aficionados que ocasionaron esto el fin de semana pasado, no son ni el 10% de la afición que tiene el Querétaro, ni el 10% de la afición que tiene el, el conjunto rojo y negro, ¿no? O sea, estas son cosas cotidianas, ¿no? Cosas que lamentablemente en nuestro país se van presentando o normalizando que está mal, pero esto pudo haber pasado en cualquier otra situación, ¿no? Donde se concentre público, ¿no? No sé por decirlo en un concierto, en un baile, en una feria. O son situaciones que se viven, pero a menor escala, lamentablemente, lamentable y e reprobablemente, ahorita se vio bajo los ojos de miles de aficionados, bajo los ojos de miles de cámaras, en un evento deportivo. ...popular dentro de nuestro país... ...que yo creo que... ...dejó en evidencia... ...lo que es, por así decirlo... ...un sector de, de México, ¿no? Hay que ser conscientes y responsables... ...de cómo nosotros como aficionados... ...nos comportamos, ¿no? Hasta, hasta dónde llevar nuestro fanatismo... ...hasta dónde llevar nuestra pasión... ...no va a pasar nada... ...si el día de mañana tu equipo pierde... ...no, no va a trascender, ¿no? Tú vas a seguir tu vida... Ellos van a seguir con su vida, con su preparación, puede ser que duela porque es algo que uno anhela, no algo que uno quiere, pero hasta ahí, hasta ahí tiene que trascender. Y bueno, esta situación que, que vivimos está, está bastante mal. De hecho, he visto a aficionados o sí conocidos que han publicado en sus redes sociales que exigen ¿no? como afición un castigo más fuerte o ejemplar hacia Querétaro, ¿no? piden la, desa la desafiliación, que no les convencen las medidas que se están tomando y que pretenden en, en la próxima fecha fija en, en el estadio azteca gritar el grito homofóbico para afectar directamente a, a la Federación Mexicana de Fútbol. Eh, yo creo que tampoco son formas. Yo creo que eso también está muy alejado a lo que se puede, nosotros podemos hacer como aficionados, ¿no? Porque... Hay que pensar, Isabel, con la cabeza, un poquito con la cabeza fría y a todos los que escuchan, los invito a que hagan ese ejercicio de meditación, de que por la culpa de esos pseudoaficionados que ocasionaron todo esto, habrá familias que dejen de percibir un, un sueldo, ¿no? Por así decirlo, la persona que se dedica a limpiar el estadio corregidora va a tener que deslindarse de un sueldo, familia de jugadores, utileros. Eh, personas de medios de comunicación, personas que interactúan directa o indirectamente con el equipo, ¿no? Vendedores afuera del estadio, vendedores dentro del estadio. El equipo femenil tendría que desaparecer, por ende, ¿no? Eh, no pueden desafiliar al equipo varonil y que sus eh, inferiores y su femenil sigan, ¿no? O sea, desaparece todo, ¿no? Desaparece Querétaro femenil, eh, las fuerzas básicas. Y este, este caso ya se vivió en alguna ocasión con Veracruz, ¿no? Que fue desafiliado así por así y las, las escalas, pues a, a los ojos de aficionado, pues está bien, ¿no? Ya se fue, ya erradicaron el problema, pero no nos podemos a pensar en cómo trasciende esa situación, Israel. Ahora, desde mi punto de vista, quizá las medidas que, o las sanciones, pues sí fueron un poco tibias, ¿por qué? porque le están cobrando un millón quinientos mil pesos a, al equipo de Querétaro, ¿no? Eso a final de cuentas es dinero que va a ser destinado a la federación, ¿no? A la Liga MX. Entonces, pues ahí vemos un poquito más de interés propio, como siempre ha sido, ¿no? No van a vetar al estadio, ahí ya vemos como una, una causal, ¿no? De que personas se queden sin empleo. Yo quizá lo que hubiera esperado es que se tomaran medidas sí más este, estrictas en cuanto a las barras y no solo al momento de ir de visita, ¿no? Sino al momento de, de, de ser locales. No borrarlas totalmente, como se mencionaba, erradicarlas así de tajo, porque también es un trabajo bastante difícil, ¿no? Hay, hay barras que incluso pues, reciben apoyo económico de los gobiernos, aunque no no salga a la luz, ¿no? Hace apenas unos años se destapaba una carpeta en la que decían que Miguel Ángel Mancera proveía de, de, un apoyo económico a la Rebel, ¿no? de los Pumas. Entonces, no se puede erradicar de un día para otro, pero sí se pueden mejorar la, los filtros, se pueden hacer este un buen plan policiaco, una buena estrategia de los policías, mejores preparados que sepan cómo actuar en el momento, que puedan intervenir para prevenir este tipo de situaciones.
0: Sí, concuerdo completamente con, con lo que dices, Bronco. Como ya se habrán dado cuenta, este es un tema multifactorial para que esto ya no se repita, ¿no? No solamente es de las autoridades de la Liga y de, de los equipos, ¿no? Es una, una tarea de todos y hasta cierto punto es cultural, como tú lo dices, ¿no? El México violento lamentablemente se presenta ahí y, y por pecadores pagan los justos. Estoy de acuerdo en que toda la demás afición de Querétaro está pagando los platos rotos, todas las personas que mencionaste, ¿no? Y dijiste una palabra clave, fanatismo. ¿Hasta dónde el fanatismo piensa abarcar o tú piensas dejarte llevar por un fanatismo ciego? Esa, esa es una, una palabra clave porque... Yo, siendo sincero, yo no me considero eh, fanático. ¿Qué es eso, no? Dejarte llevar ciegamente por, por tus pasiones, por lo, que, por lo que te gusta, ¿no? Y ya perder la razón. Yo me considero un seguidor de, de mis equipos o del deporte, ¿no? Si yo tengo una discusión con algún amigo o con alguien que, que no comparta los colores al equipo con el que, que le voy, no me voy a poner a, a, en primera a seguir la discusión por algo tan ridículo como es saber eh, si el equipo es mejor o mucho menos para llegar a los golpes, ¿no? a la violencia. Entonces creo que es un trabajo titánico, titánico es la palabra para tratar de, de componer esta situación, como dices, de, de enmendarlo y que ya no tengamos este tipo de, de episodios. Sé que va a ser muy difícil, pero ahí está la clave. ¿no? Se hablaba de credencializar a las barras, de lo que tú decías... ¿no? De, de ya sacarlas pero creo que tampoco, tampoco va por ahí si no son estas sanciones tan rigurosas como te digo que lo han hecho los otros países donde ha funcionado y donde realmente todos han colaborado porque era un mal ¿no? era un mal que, que los estaba consumiendo y que se estaba saliendo prácticamente ya de control y, y creo que aquí en México díganme si es el presidente de México tiene que, que dar declaraciones sobre el tema, díganme si no ya se ha salido de control esta situación, no, no solo por lo que pasó, por los hechos de violencia, sino ya por todo lo que está generando, se está politizando, cada quien está tratando ¿no? de, de verlo o de sacarle jugo a su manera, entonces creo que hay, que hay que calmar de nuevo las aguas y que todos los que están escuchando esto, estoy seguro que son aficionados al fútbol o aficionados a algún otro equipo o algún otro deporte y y que no quieren vivir esta situación, ¿no? que, que estén presentes ustedes, ya sea como lo dijo Jair, en la reta de, de la cuadra o en una final en un estadio profesional. A ustedes los invitamos a que nos dejen también sus comentarios, qué es lo que opinan para que esta situación se controle, para que ya no se vuelva a repetir este episodio y que todos podamos disfrutar, a final de cuentas, de lo que nos gusta, ¿no?
1: Sí, desde luego, Isabel, esa invitación está abierta a que el público siempre nos dé su opinión y yo creo que ya con toda la información que tenemos en las redes sociales, en todos lados, pues podemos llegar a un grado de conciencia en el que puede, puede lograr un cambio, ¿no? O sea, yo no pierdo la fe en, en el público mexicano que también, o sea sabe comportarse, sabe disfrutar el fútbol, pero todos, todos, todos tenemos que poner de, de nuestra parte, tenemos que ser conscientes, ¿no? De nuestro papel como, como afición, como seguidores de un club, y, y ya, ¿no? Ahí dejarlo, porque yo creo que a todos también nos encanta disfrutar no sé, la euforia de, de vivir un mundial, y cuando eliminan a México parece que que algo sucedió en, en todo el país que, que se vive como si fuera un día de luto, ¿no? Entonces, yo creo que son situaciones en las que entonces sí el fútbol nos une, el, es la verdadera esencia del fútbol, ¿no? Las imágenes del niño llorando en el estadio de Puebla cuando Puebla empató el partido de último minuto, ese es el fútbol que queremos ver, ¿no? Esa es la afición que queremos ver, el color que debe de haber en los estadios, no, no lo que vimos, no esa situación créanmelo, va a ser muy difícil que niños que estuvieron en ese estadio se borren esas imágenes de su mente va a ser muy difícil que esas personas quieran asistir de nuevo a un estadio de fútbol y yo creo que no, no es el punto.
0: Correcto, pues con esto hemos llegado al final de este episodio espero que esta retroalimentación, reflexión que les hemos otorgado también pueda servirles a ustedes para ver el panorama y y disfrutar de una forma diferente eh, el deporte, ¿no? Como ya lo hemos estado explicando aquí, entonces pues no nos queda más que agradecerles todo el apoyo que, que nos brindan en redes sociales, ya lo saben, estamos en Instagram, arroba radar-deportivo, Facebook, Radar Deportivo, el eco de los deportes. Mi queridísimo Jair Hernández, Bronco Mayor, gracias una vez más por acompañarnos en este, que sabes que es tu espacio. Ya estaremos hablando de más fútbol, porque es inevitable, ¿no? Así como lo, tú lo dijiste, nos encanta el fútbol y es año mundialista, tenemos muchos torneos y, y aquí vamos a estar para hablar de ello.
1: Sí, desde luego que esa parte también hace que se me enchina la piel, porque si en año olímpico disfrutamos mucho eh, eh, el hacer programas, créeme lo que voy a disfrutar más el hacer programas previo, a la Copa del Mundo, que, que ya cada vez, mira, estamos en el tercer mes del año, pero esto se va a pasar volando, ¿no? Va a haber mucho fútbol, de verdad, la invitación, siempre lo voy a repetir: hagan conciencia, hagan su parte, y pues hay que vivirlo entre amigos, ¿no? Hay que vivir esos partidos y disfrutarlos entre amigos, como siempre debe ser, y como ya lo dijiste, Isabel, agradeciendo siempre el apoyo de, del público, recuerden que me pueden seguir en Instagram, como. Jair656 o en mi cuenta de TikTok como El Bronco Mayor.
0: Excelente, pues muchísimas gracias. Nos escuchamos en el siguiente episodio, no sin antes también agradecer a Oscar Picasso que nos presta su voz para el intro y el cierre de este episodio. Sin más, nos escuchamos en la siguiente. fue Radar Deportivo, el eco de los deportes, te esperamos la próxima semana.